0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的一期用事，我是 Matt。那看了标题，不知道有多少人知道我今天要说的是什么内容啊？呃、这两天我在家看了一部呃港剧的金奖，就是非常有名的一部港剧《大时代》。那这部剧在豆瓣的评分是九点三分，你在任何盘点最好的港剧的榜单里面都会看到这部剧。那这部剧是 TVB 呃二十五周年的一个献礼剧，所以里面的人员阵容非常的齐全和强大。我其实蛮早之前就想看这部港剧了，因为啊、呃、那时候一直看到会说这个就是港剧的神作，对吧？就无法超越的一部港剧啊、呃，但是一直觉得这个实在太长了。总共有四十几集，每集将近可能一个小时吧左右。呃，在现在这种连美剧都没有耐心看下去的这种大环境下，是吧？要看完这一整部完整的港剧，确实感觉有点难。那幸好是吧？现在 B 站上有很多 UP 主，他会去精讲，呃，各种港剧啊、美剧等等的。它相较来说，它的时间和你看完一整部完整的港剧原版的港剧相比，肯定是短了不少。而且不像是那种什么几分钟看完一部电影啊这种系列，它都是一个很大的一个梗概，啊、呃，我看的是《大时代》一个精奖啊，就它里面一边会说完整的剧情，一边还会啊、呃、帮你解释当中一些故事它的一些起因，包括。对当中一些技术术语的分析，然后编剧的一些想法啊，甚至包括当中影视剧中用的一些音乐和场景的一些匹配度啊，我也很推荐大家去看一下，在 B 站上的1900影剧室啊这个 UP 主，然后他精讲了这个整个大时代的一部剧啊，看的真的是让人心潮澎湃啊，感慨良多。那整个一部剧的这个评论，我其实不想在今天去展开来说，因为其实这个 UP 主已经讲得非常详细了，也非常的完整。我今天更想聊聊当中的那个主人公丁谢啊，这个人，我觉得确实非常神奇，而且在他身上你会发现非常多有意思的点。那我还是在这边简单的说一下这个剧情。这个剧情大概就是啊、呃，丁谢原来和有个叫方建新的一个呃，股市才俊是好朋友，对、呃、然后方建新在那时候就智斗了各个,个大佬，然后呢，丁谢就是一个呃，原来在家里面他们佣人的一个儿子，所以他也没有什么文化。那因为一个小姑娘呃，慧琳，对吧？是蓝洁瑛扮演的小姑娘慧琳，啊、呃，这两个兄弟两个。呃，算是兄弟吧，两个好朋友就之间产生了一些矛盾，然后这个丁蟹就把那个方建兴给打死了。那方建兴是有一个大儿子，还有三个女儿。那丁蟹他是总共有四个儿子。那因为丁蟹这样子举动呢，呃，然后结果方家就是方建兴他们一家就落得非常的凄惨。丁谢他后面就逃到了台湾去，呃，然后也那边犯事了，结果坐牢了。等他出狱的时候呢，他几个儿子因为混黑道混得很好啊、呃，所以帮他安排了特别好。但是他自己这个人又非常想搞事情，然后又想回到香港，反正跟方家又之间闹了非常多的事情。最后方家其实啊、呃，只剩展博一个人了。展博就是方建新的大儿子啊，然后这部剧的后半程就是讲那个展博怎么在股市中，对吧？想办法去赢这个丁蟹，因为丁蟹这个人他什么都不懂，那包括他的儿子也什么都不懂，但丁蟹的运气就是非常非常好，就是你难以想象的运气好，他最后。其实已经做得非常大了，对吧？但最后你知道这部剧嘛？剧总归是最后正义的一方还是要获胜的。那大家听到这边，感觉好像丁谢这个人啊，除了打死这个、呃、方建新以外，好像还可以，是吧？没有什么特别过分的地方。但是啊，如果大家真的去看这部剧，就会发现这个丁谢这个人非常奇葩。举一个例子啊，就是啊、呃，因为丁谢是方家的杀父仇人嘛。那时候丁谢在台湾的时候，那他的呃大儿子，呃和方家的一个方婷两个人，呃就互生了一点情愫。虽然两家势不两立，但这两个人之间还是有点情愫的啊、呃。然后之间就谈了恋爱，但谈到后面发现，哎，还是有一些对吧？这个世仇在那边没有办法去解决。那这个世仇完全是丁谢这一个人的问题。因为丁蟹之前在台湾的时候，其实大家都觉得还好，对吧？这他一直要在外面的话，呃，大家还是能和平共处的。结果他一回香港，对吧，就发生了各种各样的事情。呃，然后他居然把方婷，对吧，挟持到某个呃小森林里面，和他说，对吧？你你爸爸这个被我打死，不能怪我，对吧？这个不是我的问题。呃、啊，上一代的这个恩怨，对吧？不要留到下一代，你一定要跟我儿子好。然后方婷就很生气啊，就是说你是我的杀父仇人啊，我爸爸死了。然后他说没关系啊，这样子你嫁入到我们家来，我当你爸爸。就是在丁蟹的这个心里啊，他一直没觉得他当年杀死方建兴这件事情是错的，他一直能给自己，给所有的事情都能给自己找到一个非常合理的理由，觉得我没有错，错的是别人。我永远是正义的一方，对吧？我做的事情都是合理的。像是最一开始，其实呃，慧琳跟丁谢接触了一段时间，最一开始接触了一两天以后，就发现丁谢这个人啊、呃，非常的可怕，所以就不想跟丁谢在一起，然后就跟方建兴好了。然后但是丁谢一直不肯接受这个事实，所以从一开始到方建兴呃去世，再到后面。呃，所有的剧情里面都有一条线，就是啊、呃，丁蟹一直缠着慧琳，啊、呃，想让慧琳对吧嫁给他，他心里一直说慧琳，你是爱我的呀，为什么要一直这么折磨我，对吧？然后慧琳无数次的跟他说了，说我不喜欢你，我非常讨厌你，我喜欢的是方建兴，他都觉得啊，你不要再考验我啦，对吧？你是真的是喜欢我的，你知道吗？他就是你没有办法跟他讲道理，就是他的道理就是他一直认为他的道理就是最好，就就是天道。对吧？你你说的话就没有任何道理，对吧？你说的只是歪门邪道，对吧？我说的才是正理。那甚至到最后，呃，慧琳呃被丁蟹害死的那一刻，那丁蟹还反过来说：“哎呀，你要是喜欢方建兴，你早跟我说呀，对吧？为什么到现在要搞成这样子呢？”就是你真的会看得非常无语啊！这这个人，我真的是难以想象的对你无语。除此以外啊，那个丁谢还是一个呃非常胆小的人，就他好像装的自己是非常强的，就经常会比如说啊，你大不了你捅死我，对吧？为你爸爸报仇，或者每次都说走走，我们一起去死，一起去死。然后假装对 吧， 拉着那个人想往外 走， 但是 呢， 当别人真的说好 呀， 那我们就一起去啊投降或者一起去死的时 候， 对 吧？ 他就会 说， 哎， 不 要， 不 要， 不要这 样， 不要这 样， 就是他是一个嘴炮上非常 强， 但是真的到。实际的事情 上， 对 吧， 就会变得非常的胆小。那包括当中有很多情 节， 包括最后一幕 啊， 我就不剧透了。但是也能证明他是一个有多胆怯的一个人。所以在他身 上， 你会发现非常多人性的弱 点， 对 吧？ 我们前面说的就有三 点， 一个就是每次都能为自己做的一些不好的事情找到借 口， 对 吧？ 去占领道德的制高点。第二个就是永远觉得自己说的话就一定是对的，就是天理，对吧？别人说的都是歪门邪道啊。然后第三个就是他其实是一个非常胆小怕事的一个人，但是他又要装的好像自己天不怕地不怕，对吧？是一个顶天立地的男子汉。当然，这三个缺点啊，或者说其他他更多的缺点啊，也是有一些啊根源的。那主要其实来源于，对吧？他原来小时候成长环境下，他的一种自卑，然后他又是一个非常敏感的人，而且呢，在这种自卑下，对吧？他其实还是一个啊、呃、非常有嫉妒心的人，就你会发现他在前期自己一无所有的时候，对吧？他就会拿这种呃道德，对吧？这种。至道德制高点，对吧？这种正理去包装自己啊，觉得啊自己是一股社会的清流，对吧？不和你们同流合污啊，我自己就是过好自己的这种感觉。那本质其实是由于他的对这种获得啊，社会资源的、获得大量社会资源的人这种心理的嫉妒。那当他啊，后面有段时间运气特别好，掌握了社会资源的时候，那他这层虚伪的这个外衣呢？就再也看不见了，对吧？甚至想要去发国难财啊，等等的。那包括其实，当他后来有钱了，对吧？去找惠玲的时候，他也会说：“你看，我现在比方建新还有钱，对吧？”他其实从一开始，他就是对方建新有非常强的一个嫉妒心的。就看完这部剧以后啊，你一方面肯定会感觉到，哇，这个人实在是太他妈奇葩了，社会上真的会存在对吧、啊、这么这么集众多缺点于一身的人嘛。但是，一方面其实看完以后，我其实又会反思到说，好像啊，其实我们每一个人对吧，都都有过丁蟹的这么一些缺点。就只是没有他那么极端，对吧？你想想看，就是说我们平时啊、呃，比如说在工作中呢，或者生活中做错一件事情，其实人的第一反应很容易就是啊，这件事情肯定不是我的问题，对吧？我肯定要找一个能说服我自己的理由啊，证明对吧？这件事情不是我犯的错。那后来慢慢的，呃，第一时间那种紧迫感、紧张感消失了以后，你才想，哦，确实是我自己犯的错，对吧？那我可能要要么道歉，呃，要么想个解决的方案。当然，也有可能像丁蟹一样，就觉得，嗯，不行啊、呃，我不能承认这件事情是我犯的，啊，我一定要找一个其他人的理由，对吧？来说明，对吧？这个不是我的问题。再包括对吧？你们经常会看到，比如说网上有一个啊、呃、有名的人，对吧？过得很好，那下面的评论区就会有键盘侠在那边说，啊，他是因为对吧走了什么捷径，或者什么潜规则啊，对吧？就各种嫉妒的语句就出来了，就觉得哎，我好像是站在道德的制高点，对吧？啊，你们这些成名的、获得了利益的人，都是有过肮脏历史的这种感觉。就是丁蟹身上的这些缺点啊，这些令人匪夷所思的点，其实我们每个人或多或少都会存在一点，对吧？其实每个人都是丁蟹，只是我没有他这么极端。呃，我们如果换个思路来讲，像这些。给自己犯的错想个合理的借口啊啊，只相信自己的大道理啊，然后或者是那种嫉妒心啊啊，说到底，可能从心理学角度都是对于我们个人的一种保护、啊。当我们受到了一些外界的伤害的时候啊，自己所启动的这种心理的保护机制。所以从这个角度来讲，其实丁蟹是一个非常弱小的人，因为他其实有很强的一个自卑的一个心理，啊、呃，他也非常敏感，然后他的嫉妒心也非常强，那就是因为他的整个心非常的弱小，所以他的保护机制就异常的强大，否则。他自己内部的这个环境和外部的环境相交互的时候，对吧？他就如果没有这个保护机制的话，那他就会被摧残的非常厉害。那到我们普通人的身上也是，对吧？其实我们可能呃没有办法掌握这个世界、这个社会上呃太多的东西。所以，其实我们面对这个世界的时候，对吧，也会有一定的这种无力感啊。有时候觉得啊，自己怎么这么弱，对吧？或者有时候怎么自己怎么这么糟糕，那也会启动这种心理上的这种保护机制，对吧？能够让自己不会去太陷于这种啊，焦虑啊这种难受的这种情绪。那在这个情况下，我们就会啊启动一些我们说的人性的一些缺点，对吧？会编一些理由说啊，这个不是我的问题。那我们也会产生一套自己的大道理，对吧？我只相信我自己的这套东西，对吧？你的其他人说的都是 bullshit。那看到一些可能呃社会上比较成名的，或者说呃活得比较好的人，对吧？也会有一些啊、呃、小小的嫉妒，对吧？想办法去诋毁他们。那我们也说过，其实有个理论叫“人之初性本恶”，对吧？啊、呃，只是因为社会的这个教化，对吧？让人展现出这个善良的一面。当 然， 我们不去讨论 啊， 这个理论是否准确。但是我相 信， 其实这些缺 点， 从本质上来 说， 就是 啊， 自我机制的一种保 护， 让自己啊免于太受到外部世界的这个伤害。当 然， 我不是说 啊， 这个东西啊值得去推 崇， 或者说 啊， 我们应该去赞扬这种保护机制。那它本质还是由于我们自己的内心，对吧？它不够强大，所以才需要这种保护机制来作用。就如果我们真的活成像丁蟹这个样子，其实是很可怕的，甚至可以说是有点反社会的一个情况的。就我们当然避免不了，对吧？其实每个人心里都有一个丁蟹，每个人其实都是丁蟹。但是呢，你做人也不能太丁吧？相较来说，我们还是要寻找到一些更正规的一些途径，怎么样去能够让自己和这个社会更和谐的去进行一个相处？那一个办法就是，呃，让自己变得更强大。啊，我们可以说这个更强大是两方面的，对吧？一方面可能是我们物质层面，对吧？能够赚到更多的钱，对吧？能获得更多的资源，啊，靠自己的这个努力打拼出一番东西。那第二个就是，如果对吧、啊，确实啊运和事不在你这边，啊，你的努力没有换回你所需要的东西，那怎么让自己的心理变得更加强大？我们中国人说，对吧？宠辱不惊，对吧？不以物喜，不以己悲。呃，怎么能够让自己的心里真的有一股从容的力量在那边？当面对啊、呃、生活对我们的折磨啊摧残的时候，对吧？我能更坦然的去面对这些事情，那不找一些虚头巴脑的理由，对吧？真的去相信，对吧？这个世界存在的这些真理。不要用自己的一套啊歪门邪道的逻 辑， 对 吧？ 去麻痹自 己， 不相信这个世界的这个真实性。那除了这个让自己更加强大以 外， 我们肯定还是需要啊社会层面啊道德层面的一些约 束， 对 吧？ 来约束我们的一些行 为， 约束我们的一些思想。社会去宣扬 的， 对 吧？ 最正确的一个价值 观， 一个世界观。能让我们分辨，对吧？当我们产生了这种嫉妒心理啊，啊，这种不愿承认自己错误的这样子心理的时候，我们要能分辨出啊，这个东西是不对的，是错误的，是会影响到别人，甚至影响到自己的这个心智的成长的。那这样子对吧？一个从我们自己主观的啊、呃、方面去出发来、呃、去约束自己，另外一个从客观的社会的角度来约束我们。那这两方面双重的一个作用，对吧？能够让我们对吧，在面对一些事情的时候，面对真正的困难的时候，不去逃避啊、呃，去直面它。去看到对吧自己的错误，那进一步的去改进自己，让自己变得更好。那我相信这才是一个正确的路径，而不是像丁蟹一样一直靠自己的这种对吧，我们叫蟹学对吧？<笑>这个自己的这个大道理对吧？去麻痹自己啊，去逃避这个社会，他不敢直面这些他自己犯的错误对吧？他自己存在的这些问题，才不会造成我们说的对吧？丁蟹。报仇点到为止啊，丁蟹报恩家破人亡，对吧？这种局面，那也不会造成他最后的这个非常悲惨这样一个结局，好吧？反正我们每个人肯定会有丁蟹的一些影子，但是做人千万不能太丁蟹。那这就是这一期的意气用事，那谢谢大家收听，我们明天再见，拜拜。